0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on enfile une petite sape et on fait un nœud de cravate double Windsor parce que c'est mariage. En plus, on ne parle pas de n'importe quelle noce puisqu'on vous emmène à Cana sur les traces du premier signe de Jésus et il y a pas mal de choses à en dire. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire, et pourquoi pas nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci beaucoup, c'est parti Si vous avez fait un tout petit peu gaffe, vous avez remarqué qu'on ne parle pas de miracle, mais de signe de Jésus. Pourquoi ça Eh bien parce que les évangiles n'utilisent jamais le mot de miracle, pas plus que le reste des Écritures d'ailleurs. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le... C'est le miracle, il faut le dire. En fait, la notion de miracle n'est pas du tout une notion biblique. C'est bien davantage un concept philosophique qui suppose une idée d'extraordinaire en rupture avec ce que l'on connaît des lois de la nature. Et cette approche rationaliste n'est pas du tout l'enjeu dont se soucient les auteurs bibliques. Alors, comment se déroule-t-il ce premier signe de Jésus Allez, Zou, on commence la lecture biblique qu'on va tronçonner en petits bouts pour votre gouverne. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1. De toute façon, pas le choix, c'est le seul évangile qui nous parle des noces de Cana.
1: Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ses noces avec ses disciples.
0: Ouais, on n'a pas lu grand-chose, mais il y a déjà de la matière. Le troisième jour... Ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est d'une subtilité géniale. D'abord, dans la tradition vétéro-testamentaire, ça c'est un mot méga classe pour qualifier l'Ancien Testament, le troisième jour, c'est le jour de la révélation du Seigneur au Sinaï Et ça, c'est lui qu'il dit en Exode 19-11. « Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, le Seigneur descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï Ce petit marqueur temporel annonce tout simplement une théophanie encore un mot classe pour parler de la manifestation de Dieu. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la formule « le troisième jour » fait référence au jour de la résurrection. Le signe de Cana est donc présenté comme un événement de révélation de la gloire de Jésus, la gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Donc, commencer le chapitre 2 par « le troisième jour » équivaut à dire qu'il va se passer un truc de malade. Écouter un peu de Jewish Starlight Orchestra, c'est parfait pour se mettre dans le bain d'un mariage juif. L'évangéliste nous a prévenu qu'on était au troisième jour, alors tous nos sens sont en alerte et on continue la lecture de Jean 2.
1: Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit Ils n'ont pas de vin. Jésus lui répondit Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au servant Tout ce qu'il vous dira, Faites-le.
0: Eh ben, mes neveux, que dire On attendait Jésus et pourtant, c'est Marie qui prend les devants, et de manière étonnante en plus, car elle ne lui demande rien. Elle se contente de pointer du doigt la difficulté des hommes. Ils n'ont pas de vin. Et Jésus semble lui répondre autre chose. Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. Finalement, Marie comprend étrangement que Jésus lui dit oui, et elle va passer ses consignes au serviteur. Au-delà des apparences, il y a une réelle compréhension et même complicité entre la mère et le fils. Et pour ça, il faut se pencher sur les différents morceaux du dialogue. Alors déjà, pourquoi Jésus appelle-t-il sa mère « femme » Limite, on dirait qu'il l'envoie complètement bouler. Où est le respect, jeune homme Et
1: Tu lui parles autrement Excuse-toi Excuse-toi tout de suite
0: A première vue, on ne comprend absolument pas cette interpellation énigmatique de Jésus. Mais en fait, ça n'est ni de l'irrespect, ni du mépris. Jésus, en l'appelant « femme »,« gunet dans le texte en grec, établit une distance avec elle. Le sens derrière cette prise de distance apparaît dès lors qu'on fait le lien entre cette parole et la phrase qui suit aussitôt « Mon heure n'est pas encore arrivée ». Comme pour la mention du troisième jour, rien n'est anodin, ici. Dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle de « l'heure »,« mon heure n'est pas encore venue », en Jean 7,6, ou plus tard « mon heure est venue », en Jean 12, 23, il parle de l'heure de sa passion, de sa mort sur la croix, qui annonce la gloire de la résurrection. C'est pour cela que Jésus met sa mère à distance, ce n'est pas à elle de lui indiquer le moment du début de sa passion, ça, il sait le faire tout seul. Les jazzmen du Colorblind James Experience ont trouvé un petit thème chaloupé sur le dialogue entre Marie et Jésus dans leur chanson « Wedding at Cana ». L'évangéliste Jean nous a dit qu'il allait se passer un truc bien stylé, puis s'ensuit un dialogue apparemment musclé entre Jésus et Marie, mais il n'en est rien. Marie vient de faire du teasing auprès des serviteurs, car les deux sont en train de préparer une petite surprise aux invités du mariage. Continuons la lecture de Jean 2.
1: Or, il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit Remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas ». Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. »« Tel fut le commencement des signes que fit Jésus à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
0: » Voilà, ça y est, l'eau a été changée en vin, c'est remarquable. «
1: Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé, c'est magnifique !»
0: Au mariage de Cana, ce premier signe de Jésus renvoie au signe par excellence qu'est la résurrection. Jésus fait ici démonstration de son identité de maître. Mais comme l'humilité est un trait que l'on retrouve dans les manifestations de Dieu, on voit que Jésus associe les servants à son miracle. Cette manière d'opérer indique la volonté que Dieu a de faire participer l'homme. Par Marie, la parole du Christ appelle les serviteurs à collaborer avec lui pour produire ce miracle. D'ailleurs, l'évangile nous donne même une idée de la quantité de liquide au départ. Regardons ça de plus près pour essayer d'en déduire la taille de l'événement car dans la culture juive et gréco-romaine antique, les noces duraient une semaine. Autant le dire, c'était une sacrée nouba avec beaucoup, beaucoup de monde. On va résoudre un petit problème. Le texte nous dit qu'il y a 6 jarres de pierre contenant chacune 2 à 3 mesures. Alors ça fait combien de litres d'eau à transformer en vin pour Jésus Après une petite conversion, on fait le calcul. Le terme grec « maîtretès » désigne une mesure grecque correspondant à 39,39 ,39 litres. Dans le cas présent, une jarre peut contenir deux à 3 mesures. L'Évangile précise qu'il y a 6 jarres. On pose la multiplication et on obtient la fourchette suivante. Jésus aurait changé entre 472,68 litres et 709,02 litres d'eau en vin à ce niveau-là, c'est même plus une fourchette, c'est un râteau. Faudra maintenant demander au traiteur si les quantités de vin sont bien cohérentes pour le nombre de convives. La chanteuse Danielle Rose a aussi repris le thème des noces de cana, cette fois-ci en se plaçant sous le voile de la Vierge Marie. On a compris que Jésus a changé l'eau en vin, et pas qu'un peu, autour de 600 litres, on tient un vinificateur de talent avec Jésus de Nazareth. Bon, maintenant, on va se demander pourquoi pourquoi on nous raconte ce premier signe de Jésus Qu'est-ce qu'on peut en retirer Et puis pourquoi faire ça à un mariage et pas à une autre festivité Jésus vient comme invité à un mariage pour partager le repas avec les convives et les mariés. C'est déjà montrer la sacralité de cette célébration. En plus, dans les évangiles, quand Jésus est à table pour manger, c'est souvent assez significatif. Jésus mange par exemple avec les pêcheurs et les publicains. Les publicains sont ceux qui collectent l'impôt pour l'Empire romain, qui occupe la Judée à cette période. Bien loin de se soucier de la réputation de ses hôtes, Jésus montre donc qu'il apporte le salut et la bonne nouvelle à tout le monde, surtout à ceux qui sont pécheurs et en ont besoin. Et puis, Jésus mange son dernier repas avec ses disciples lors de la scène suivant le lavement des pieds. Donc, partager la table signifie entrer en communion et créer des liens. Le Christ s'inscrit d'ailleurs très bien dans un cadre festif. On pense par exemple au célébrissime tableau des noces de cana de Véronèse, transposant les noces de cana dans le contexte du faste vénitien de son époque, Jésus vient habiter le quotidien de la vie humaine, rendant sacré un festin de mariage. Et le vin Alors quel est le sens Pourquoi pas du jus de papaye ou du canada dry Bon déjà, Jésus donne du vin quand il n'y en a plus et résout un problème matériel. Mais l'évangéliste suggère un autre mode de lecture au sens beaucoup plus symbolique. Dans la Bible, le vin a une symbolique nuptiale. Dans le Cantique des Cantiques, qui est par excellence un poème de fiançailles, cette boisson est toujours mentionnée comme symbole de l'amour. La symbolique du vin se déploie graduellement. Pendant la scène, Jésus parlera de lui-même comme « la vraie vigne » en Jean 15. On comprend alors que dans cet épisode des Noces de Cana, le vin préfigure le don parfait de soi-même. Ici, c'est déjà Jésus qui se donne et se fait nourriture pour les hommes. En changeant l'eau en vin, c'est comme son sang que le Christ donne à boire aux convives comme une préfiguration de la scène lors de son dernier repas. Enfin, Jean nous rappelle que quand le vin vient à manquer, il y a de l'eau et l'eau c'est déjà pas mal, mais en plus, l'eau changée en vin par Jésus est perçue comme encore meilleure que le premier vin. Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres le moins bon, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. A vous de trouver du Château Jésus chez votre meilleur caviste. Allez sur ce, on vous libère, c'est l'heure d'aller faire sauter des bouchons de ce que vous voulez. Et bien sûr, on pense à s'abonner au podcast de Prixme et puis à notre newsletter sur le site prixme.org pour ne louper aucun contenu. Et on se quitte en écoutant Johnny Cash qui nous rappelle que Jesus turned the water into wine. Et on vous dit à très très vite
1: He turned the water into wine In the little Cana town
0: The word went all around that He turned the water into wine Well, he walked upon the sea of Galilee He walked upon the sea of Galilee
1: Shouted far and wide He calmed the raging tide and walked upon the sea of Galilee.
0: He turned the water into wine.